0: Le merge était il y a un an, quel est le bilan et c'est quoi les perspectives à venir L'Union Européenne s'accorde sur une surveillance fiscale de chaque transaction crypto. Et une opportunité intéressante, CoinHouse augmente ses récompenses de staking jusqu'au 15 octobre. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Il y a un an, jour pour jour, vers 8h42 du matin, heure de Paris, la blockchain Ethereum réussissait avec brio une mise à jour historique. The Merge. Qu'est-ce que cela a apporté au réseau Que s'est-il passé ensuite Et qu'est-il prévu désormais On passe tout cela en revue. En deuxième news, les sociétés crypto des pays de l'Union Européenne devront-ils à l'avenir déclarer toutes les transactions et transferts, quels que soient les montants Oui, selon le Parlement Européen qui vient de valider une nouvelle règle commune, la DAC8. La DAC8. Que prévoit-elle et est-ce la fin de l'anonymat en Europe Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Aujourd'hui, on a une journée légèrement verte. On a le market cap toujours au-dessus du trilliard de dollars, en légère hausse de 1%. On a un Bitcoin en hausse de quasiment 1,75% à 26 629 dollars. Le graphique est magnifique, je vous invite à jeter un coup d'œil. L'Ether qui augmente timidement, on est à environ 1% de hausse à 1630 dollars. Le BNB pareil, le XRP plus 3% à 0,5 dollars. Le Cardano plus 2%, le Dogecoin plus 2%, le Solana plus 3%. On reste juste en dessous des 20 dollars. Et le Tron, le TRX, on dixième position, à plus 3%. Petit rallye pour le toncoin en onzième position qui reprend la forme qu'il a perdu hier. On est à plus 3%, juste en dessous des 2 dollars, à 1,95 dollars. Let's go, on passe aux news. Et oui, le merge d'Ethereum, c'était il y a un an. Happy birthday, The Merge. Marquant le passage historique de la blockchain, d'un consensus proof of work, preuve de travail, à un consensus par preuve d'enjeu, le proof of stake. Au-delà du changement de consensus, qui est déjà un changement très important, The Merge a changé Ethereum à plusieurs niveaux. Premier point important, cela a permis de réduire sa consommation énergétique de plus de 99%. Deuxième point, le niveau de la quantité d'Ether est désormais plus facilement sujet à devenir déflationniste. Le bilan un an plus tard et que le nombre total d'Ether a diminué de 300 000. Concrètement, c'est 680 000 nouveaux Ethers qui ont été créés, tandis que 980 000 ont été brûlés. Alors, le réseau reste parfois inflationniste en période de faible sollicitation, comme c'est le cas depuis un mois environ. Et troisième point assez important, même si ça a assez haut et c'est bas, les investisseurs peuvent maintenant participer à la sécurité du réseau plus aisément, soit en déléguant leurs Ethers sur des validateurs tiers, soit en déployant leurs propres validateurs avec 32 Ethers. C'est un peu un mensonge parce qu'en réalité, des validateurs ont pu être déployés sur la Beacon Chain depuis le 3 novembre 2020. Mais en tout cas, jusqu'au 13 avril dernier, date des mises à jour Shanghai et Capella, dans le milieu on l'appelait Capella, il était impossible de retirer les éthers déposés en staking. Et malgré tout, tous ces avantages, le staking peut également mettre en lumière quelques points de centralisation, notamment avec la dominance d'acteurs tels que l'IDO qui détient plus de 29% des validateurs par exemple. Alors quel est le futur d'Ethereum La prochaine grande étape d'Ethereum est l'introduction du proto Danksharding avec l'EIP 4844 qui sera implémenté lors des mises à jour Cancun et Deneb qui pourraient arriver d'ici la fin de l'année. Pour rester simple, cette mise à jour n'est que l'une des nombreuses étapes qui rendront Ethereum bien plus scalable qu'il ne l'est aujourd'hui. L'un des défis majeurs est le stockage des données créées. En partant du principe que celles-ci vont croître de manière exponentielle, cela pourrait vite devenir problématique pour les nœuds du réseau. À son niveau, l'EIP 4844 introduira des modifications permettant d'alléger les données contenues dans les nœuds. En matière de décentralisation, ces innovations seront les bienvenues alors qu'Ethereum est souvent pointé du doigt pour sa quantité de nodes hébergés chez des acteurs tels qu'Amazon Web Services, Google Cloud, etc. Dans tous les cas, on aperçoit vite l'ampleur du défi qui attend Ethereum pour les prochaines années afin que tout un chacun soit en mesure d'héberger des nodes facilement chez soi et bien entendu à moindre coût. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, fait important et marquant, l'Union européenne s'accorde sur une surveillance fiscale de chaque transaction crypto. Je vous explique. Alors, après Mika, le nom de la nouvelle menace pour le secteur des crypto-actifs est DAC8. D -A -C 8 en décembre 2022, la Commission européenne a présenté cette proposition de directive du Conseil. Elle modifie la directive 2011-16-UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. La DAC8 imposerait OPSAN, les prestataires de services sur actifs numériques, de déclarer toutes les transactions crypto impliquant des clients de l'Union européenne aux autorités fiscales locales. En parallèle, un échange automatique d'informations sera mis en place entre les autorités fiscales des pays dans l'Union européenne. Alors cette directive devrait aider les autorités fiscales à suivre les échanges de cryptoactifs et les revenus obtenus, réduisant ainsi le risque de fraude et l'évasion fiscale. Sans réelle surprise, la Chambre d'enregistrement qui est le Parlement européen a approuvé comme un seul homme la proposition de la Commission. Lors d'une session plénière qui s'est tenue à Strasbourg ce 13 septembre 2023, les eurodéputés ont voté à 535 voix pour la DAC8. Seulement 57 voix s'y sont opposées et 60 abstentions. Malheureusement, avec cette approbation, le champ est désormais libre pour cette directive imposant une surveillance fiscale de chaque instant dans l'écosystème crypto. Les membres de l'Union Européenne auront jusqu'au 31 décembre 2025 pour préparer la mise en œuvre de ces règles et la DAC8 entrera ensuite en vigueur le 1er janvier 2026. Malheureusement, et j'ai un peu un parti pris, mais les eurodéputés semblent plus intéressés par le fait de ne pas rater un seul centime de rentrée fiscale au détriment total des utilisateurs des cryptos. Aujourd'hui, en tant qu'utilisateur crypto, on est contraint de subir une nouvelle atteinte manifeste à notre vie privée. Et quant aux entreprises du secteur, elles vont devoir gonfler toujours plus leurs services conformité pour espérer survivre sous l'œil de Big Brother de l'Union européenne. Alors que je vous dise, vous savez, j'essaye vraiment de toujours garder un certain recul, d'analyser les choses sans avoir un parti pris. Mais là, je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à voir la mesure de la dacuite d'un œil bienveillant. Alors oui, c'est vrai, et on va pas se le cacher, la fraude, l'évasion fiscale sont des problèmes. Mais est-ce qu'on en est arrivé au point où on sacrifie une partie fondamentale de notre droit, la vie privée il faut se rappeler que les cryptos, au-delà de leurs valeur monétaire, portent une promesse de liberté et d'autonomie. Et cette directive, qu'on se le dise, elle semble aller à contre-courant, notamment en réduisant l'espace de manœuvre pour les utilisateurs, mais aussi en mettant les entreprises dans une position délicate. Et sous couvert de conformité, est-ce qu'on ne risque pas de voir le secteur s'essouffler, étouffé par le regard omniprésent de notre Big Brother européen Chers auditeurs, je vous laisse méditer là-dessus. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et on passe à notre prochaine actualité. Pour célébrer l'anniversaire du merge, CoinHouse augmente ses récompenses de staking jusqu'au 15 octobre. Ethereum a marqué l'histoire des crypto-monnaies avec son passage du Proof of Work au Proof of Stake et c'est l'heure de célébrer. Pour fêter ça, notre partenaire CoinHouse a une surprise pour vous. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 octobre prochain, le taux de récompense du staking Ether passe de 3% à 5% sur CoinHouse. Ne laissez pas vos Ethers dans un coin. Si vous avez des Ethers en staking sur CoinHouse, ils bénéficieront automatiquement de cet avantage. Et si vous possédez des Ethers sans les staker, et si vous n'avez pas envie de vous embêter avec des solutions de on-custody, pour x ou y raison, c'est le moment idéal de les faire travailler. Alors, pourquoi choisir CoinHouse pour votre staking Ethereum D'abord, pour la simplicité. La création de compte ne prend que 5 minutes et stacker vos Ethers est un jeu d'enfant. Rendez-vous dans la section rendement, sélectionnez vos Ethers et choisissez le montant à staker et c'est fait. Il ne vous reste plus qu'à regarder vos récompenses accumulées au rythme de 5% au lieu de 3% jusqu'au 15 octobre prochain. Ensuite, pour la sécurité. CoinHouse est la première plateforme d'investissement en crypto enregistrée PSAN en France. Vos fonds sont entre des mains expertes et sécurisées. Et bien sûr, si vous souhaitez bénéficier de cette opération, un lien d'inscription à CoinHouse se trouve dans la description de ce podcast. Si vous ouvrez un compte sur CoinHouse, sachez que ça nous aide énormément afin de continuer à développer ce podcast et à vous offrir chaque jour du contenu gratuitement. En tout cas, n'hésitez pas à vous y rendre pour ne pas manquer cette opportunité. Et si jamais vous avez des questions, je suis disponible sur Twitter ou sur Telegram. N'hésitez pas et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire, Bin Crypto. Quelques jours après le départ de son directeur et le licenciement d'un tiers de son personnel, Binance US annonce deux départs supplémentaires. Krishna Jouvadi, responsable du service juridique de Binance US, quitte l'exchange. Et Sidney Majalia, responsable des risques, quitte également la société. La société française FIPTO vient d'achever un tour de table ayant permis de récolter 15 millions de dollars. Récemment enregistré auprès de l'AMF en tant qu'Obsan, FIPTO compte faciliter les paiements internationaux et la gestion des actifs numériques pour les entreprises. Grégoire Andrieux, directeur du développement commercial et cofondateur de FIPTO, explique que parmi les solutions existantes de paiement en monnaie numérique, aucune n'adresse les enjeux des directions financières des entreprises. Conformité, sécurité, valorisation d'actifs et audit. Polygon prépare la transition du Matic vers le POL, POL. Dans le but de redéfinir les dynamiques de la couche Ethereum, Polygon Labs a enclenché la très attendue transition vers l'écosystème Polygon 2.0. Le nouveau token sera utilisé pour le staking et pour les gas fees. Polygon a également proposé le lancement de la staking layer qui permettra aux validateurs de sécuriser plusieurs réseaux de l'écosystème Polygon. Cosmos introduit le Liquid Staking. Le 13 septembre, les équipes du Cosmos Hub ont annoncé le déploiement de la 12 e version du code source. En pratique, cette mise à jour introduit une évolution de taille, à savoir le Liquid Staking Module. Concrètement, lorsqu'un utilisateur déposera des atomes en staking, le module va émettre une représentation tokenisée de ce dépôt. Les utilisateurs seront ensuite en mesure d'utiliser ces jetons au sein de protocoles DeFi pour, par exemple, booster leur rendement. Il y a quelques jours, un individu a malencontreusement payé près de 500 000 dollars de frais pour une seule transaction sur Bitcoin. Et c'est Paxos qui a assumé la responsabilité en expliquant que l'erreur était le résultat d'un bug lors d'un seul transfert. L'entreprise ajoute que des efforts sont en cours pour récupérer les fonds perdus. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily.